0: Привіт! Ви слухаєте канал «Як це пережити». І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Моя ситуація ніколи не зміниться на краще. Я не маю майбутнього. Ніхто і ніщо не може мені допомогти. Я відчуваю, що здався. Вже занадто пізно щось змінювати. Я не маю надії на світле майбутнє. «Ми ніколи не будемо щасливими знов». Так можуть звучати люди, які пізнали вітчай або розпач. І сьогодні ми розберемо цей стан. Саме його ви обрали як емоцію дня в нашому голосуванні. Минулого разу ми говорили про надію. Вітчай на протилежному полюсі. Що відбувається з людиною, коли її надія раптом зникає, руйнується? Розбивається вщент. Вона неминуче втрачає на певний час смак до життя, стає інертною, напівживою, пригніченою або впадає в гострий, небезпечний, болючий відчай. Депресивний стан, до речі, за своєю психологічною природою також є станом відчаю, тільки відчаю хронічного і неусвідомлюваного часто. Надія це один з полюсів емоційно-смислового континууму на іншому боці якого безнадійність, безпорадність, розчарування, втрата сенсу, життя. Тобто відчай. Небагато людей можуть вчасно усвідомити цей стан. Праця повсякденна метушня дають нам змогу залишатися в неусвідомленості, адже напруга відчаю зростає з його усвідомленням. Це теж айсберг, як і надія. Отже, війчай – це стан посиленого смутку, який мало не душить нас. Похмурий стан душі, безнадія, зневіра, небажання жити, відсутність світла в самому кінці тунелю. Наплив чорних ідей, збудження серця, відчуття, ніби нашу душу, розтоптано. Здається, що ми не можемо та й не хочемо далі жити. Серед причин, які викликають вітчай, є декілька. Вітчай може бути ситуативним внаслідок впливу яскравих життєвих подій, забарвлених нами в негатив. Може бути симптомом при захворюваннях таких, як депресія, тривожні розлади, біполярно-афективний розлад, розлади харчової поведінки, посттравматичний стресовий розлад, різні види залежностей та так далі інше. Люди часто відчувають розпач після трагічних подій. Зараз нам всім це близько і відомо. Як правило, саме відчай – це головна емоція, яка виникає у відповідь на раптову подію, що нас травмує. В даному випадку це нормальна і зрозуміла реакція. Проте вона може призводити до необдуманих рішень у критичних ситуаціях або – затягуватись і надовго отруювати наше життя. Цей стан не завжди пов'язаний з психіатричним діагнозом. Проте, незалежно від причини, це почуття може мати руйнівний вплив на наше життя та здоров'я. Адже, як і інші емоції, ця вказує на певні потреби, ігноруючи які, ми несвідомо продовжуємо цей стан. Для стану вічею характерна втрата смислів, Отже, цей стан сигналізує нам про досягнення певного етапу, де старе втрачено, а нового ще не набуто. Ба більше того, сил на пошук нових смислів в нас зовсім ще немає. Отже, сигнал про цей важливий етап. А друга функція пускова. Яка вона у відчаю? Оцей стан, про який ми сьогодні говоримо, Чого потребує людина в ньому? Горювати. Оплакати – втрачене. Саме на це в нас є сили. Саме на це вистачить нашого життєвого акумулятора, якщо ми дозволимо собі це. Дуже важливо тут підкреслити те, що ми можемо навчитися справлятися з будь-якими втратами, рухатися далі, змінюватись і продовжувати своє життя. За єдиною умовою, якщо ми не ігноруватимемо проблемну ситуацію і вчасно звернемось по допомогу. В такому стані може стати у нагоді професійна підтримка та психологічний супровід. Тому якщо ви чи ваші близькі зараз стикнулися з цим станом вітчаю, зверніться по допомогу до психологів, волонтерів, або до кризових центрів, в яких зараз дуже багато і вони працюють. Якщо вам буде потрібна рекомендація, напишіть мені, ну, хочете в приватні повідомлення, хочете в коментарі, я допоможу. В широкому аспекті поняття «надія» та «розпач» можуть бути співвіднесені з вибором активної чи пасивної життєвої позиції стосовно недосконалості нашого життя і дійсності, в якій ми знаходимося. Надія допомагає нам вистояти у важких життєвих ситуаціях, які якраз підштовхують нас до витчаю, та викликають відчуття без виходу. Саме психологічна підтримка може побачити багато нового в навіть тій ситуації, яка у вас асоціюється виключно з витчаєм. Тому, будь ласка, не нехтуйте допомогою. Розбираємо декілька прикладів. Декілька питань, які ви надіслали в коментарях та в Інстаграм при опитуванні про емоції дня. Отже, питання номер один. Як боротися з вічаєм? Кожна людина відчуває вічай у важкі періоди свого життя. Ми можемо час від часу зневірятися з приводу нашої роботи, шлюбу, статевого життя, фінансів, світових пригод, війни та багато іншого. Життя дуже нам багато чого підкидає. Проте зазвичай цей вічай з часом розсіюється, і життя наше продовжується, принаймні до наступної кризи. Проте іноді вічай не йде, а навпаки поглиблюється і починає значно впливати на поведінку, перетікаючи в хронічну фазу. Коли це почуття знижує якість життя, заважає рухатися до цілей, мрій, бажань, воно стає патологічним або клінічним відчаєм. І перше, що Треба зрозуміти, зрозуміти, в якому саме стані ми знаходимось. Це вічай ситуа... ситуативний, чи це вічай вже клі... клінічно-хронічний. Якщо вічай ситуативний, то пов'язуючи його з ситуацією, проживаючи цю ситуацію, відгорьовуючи цю ситуацію, оплакуючи ті втрати, які призвели вас до стану вічою. ви Проживаєте цей стан, і якраз відкривається оця інша фаза. Якщо ви спостерігаєте хронічний відчай, тут я рекомендую не переоцінювати власні сили, а звернутися по професійну допомогу. Як допомогти тим людям, які в цьому стані вже достатньо багато днів? Ну, Давайте зрозуміємо, що таке достатньо багато днів. Два, п'ять, сорок, п'ять, скільки Кожному з нас потрібно, вперше, усвідомити, наскільки довго триває цей стан. По-друге, ну, все ж таки співвіднести реакцію на ту травмуючу подію, яка викликала стан вітчої. Якщо ця подія є життєтворною, да, наприклад, якщо мати втрачає дитину, або якщо ми втрачаємо батьків, або якщо ми втратили свій дім, смисли, майбутнє, з відчуття тут і зараз. Скільки часу потрібно для того, щоб це пережити? Це дуже індивідуально, не знаю. Да? Проте якщо ви тривожитесь з приводу стану близької вам людини, я б рекомендувала ну, спробувати поговорити з цією людиною щодо її стану, якщо у вас є час, натхнення, ресурси, можливості або поговорити про власну тривогу з цього приводу зі спеціалістом, який може просуперізувати вас підготувати до цієї бесіди або ж запропонувати якісь інші варіанти. Третє питання. Що приходить після вітчаю? Після гострого, пронизливого, очищувального вітчаю, якщо ми не просто його намагаємось перетерпіти, а по-справжньому осмислюємо і переживаємо, в людини потихеньку починають з'являтися паростки нових, більш життєстойких та реальних надій. Тих надій, які пов'язані з нашим сьогодні, з нашими перспективами, які є з огляду на реальність нашу сьогодні. Я б назвала це, напевно, чимось ближчим до стану спокою чому шукати опори, якщо основна опора дім весь час зникає з-під ніг? Ви знаєте, дуже важливе питання, і я зараз відповім коротко про те, якщо ви потребуєте інформації щодо опор, ресурсів, і я можу про це теж записати окремий випуск, напишіть в коментарях, щоб я знала, що ця тема вам актуальна, і я запишу. Дивіться, опори є різні. Є зовнішні, такі як дім, робота, машина, стосунки, речі, ноутбук, до якого ми звикли, і так далі. Та внутрішні. Внутрішні – це те, що в нас дуже важко забрати. Саме тому зараз я б рекомендувала шукати опори всередині себе. І ви знаєте, вони бувають дуже різні вони бувають нам не зовсім відомі. Проте такі наші індивідуальні особливості, які ми інколи вважаємо скоріше за бах, ніж за фічу, можуть стати саме тією опорою, на яку ми можемо спертись саме зараз. Наприклад, Вміння комунікувати з різними людьми. Наприклад, мій досвід якийсь специфічний. Наприклад, мова, якою я володію, або декілька мов. Можливо, моя репутація. Можливо, моя внутрішня свобода – лежати. або моя внутрішня свобода робити на троечку, або моя цікавість, або моя здатність бачити прекрасне навіть в найжахливішому, або вміння зліпити цукерочку швиденько і так далі, тому подібне. Тут може бути дуже багато внутрішніх опор, пошукайте. І якщо потрібно більше інформації, дайте мені маячок. І останнє питання – як позбутися відчуття, що все це не має жодного сенсу? Знаєте, позбуватися цього відчуття можна єдиним шляхом, проживаючи його. Бо коли ми втрачаємо старі сенси, нам потрібно з ними попрощатися. І лише тоді можуть з'являтися якісь нові. Ну і ще тут було, був хвостик питання – як позбутися відчуття страху перед майбутнім, перед тим, що буде, якщо ми не переможемо. Дивіться, страх – це наша наступна тема, тому наступного разу будемо розбиратись зі страхом і тривогою. І ваші питання, як завжди, я буду чекати в коментарях або в Інстаграм. Ну, а за наступну тему після страху і тривоги голосуйте, будь ласка, в Інстаграм. Переможемо, друзі, переможемо. Давайте дбати про себе, і тоді ця перемога точно стане ближчою. З кожним днем все ближче.